0: Oye, ¿qué onda? ¿Qué te divierte, güey? No entiendo qué te divierte, güey. En serio, o sea, si tienes algo que decir, dilo, güey, porque parece que no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, cabrón. ¡Ay, güey! ¿Ya empezó?
1: ¡Ah! Sean bienvenidos al tercer episodio de Mi Arte Podcast, el podcast donde tratamos de validar los años que nos costará conseguir un título en artes. Permítame presentarles a mi querido amigo Iván García,
0: que hoy viene disfrazado de Becario del Fonca. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Pues bien, aquí agradecido con Papá Estado por darme tanto, a pesar de yo haberle dado tan poco. Pero bueno, a mi derecha, disfrazado como Carlos Monsiváis, mi querido amigo Gustavo Franco. Le diría que nos relate algo, pero se llevaría al menos 400 páginas para decirnos qué desayunó.
1: Hoy les vengo a contar la historia del ¿Qué te divierte, güey? Un gran ejemplo de la deconstrucción geopolítica y social que gracias a las redes sociales han recibido un doctorado honoris causa como defensores del arte y del buen gusto. Esto se remonta a los
0: años 50 cuando en las vecindades ¡Ya cabrón! Para este punto ya se durmieron los únicos tres que nos están escuchando Ya mejor comenzamos con el tema del día de hoy ¡Claro que sí! Bueno, en el grupo de Mi Arte Podcast pusimos a votación de qué artista
1: querían que habláramos Los contendientes fueron Antonio Vivaldi, Andy Warhol y Leonora Carrington Y para nuestra sorpresa, ¿qué pasó querido Iván?
0: La sorpresa fue que Leonora le metió unos artevergazos a los otros dos y ganó por una amplia ventaja. Así que no olviden unirse al grupo de Mi Arte
1: Podcast en Facebook porque varios de los temas que daremos serán escogidos por este grupo. Sin mencionar que los momazos que comparten están 10 de 10 y la cacería del día de ayer de fotografías fue una locura. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una artista mexicana, bueno, europea, que vino a México como refugiada por la guerra, que tuvo una prolífica carrera y además una vida casi tan surrealista como su obra. Así es, vamos a hablar de Remedios Varo.
0: No güey, ya sé que muchos en el imaginario piensan que son la misma, pero en esta ocasión hablaremos de Leonora Carrington, una inglesa nacida en el poblado de Shirley, en Lancashire. Ah, como la salsa. No, ese es Worcestershire. Esa ni pica. Pero bueno, esos datos los podrán encontrar en Wikipedia. Porque pues de ahí lo sacamos Pero mejor vamos a lo que encontramos en TV Unam. Bueno, en TV Unam Después de ver por horas a Horacio Franco Bailar como un fauno Estoy
1: preparadísimo eh. Todos sabemos que Leonora Nace de una familia caudalada Que incluso tuvo una fiesta de presentación Ante el mismísimo rey Jorge V Una anécdota curiosa de esta fiesta de presentación Es que el rey llegó con Leonora Y le preguntó que qué quería hacer de grande Y ella le contestó Comunista, aunque ella admitió después que ni siquiera sabía qué significaba la palabra, pero que sabía que iba a causar una gran conmoción. Así como cuando Iván y yo, con la misma ignorancia, les dijimos a nuestros respectivos padres que queríamos estudiar artes.
0: <risa> y bueno, después de años de vivir como una inglesa, Fifi se escapó a París, donde había acordado encontrarse con el artista Max Ernst. Así es, tomó su ADO inglés con sus cajitas de huevo de San Juan, donde metió todos sus sueños de adolescente porque, claro, ella con tan solo 19 años se había enamorado de Max, que tenía nada más y nada menos que 46 años, con el que entabló una relación de tres
1: largos años. Durante esos tres años Leonora convivió con el resto de los surrealistas, tales como André Bretón, Salvador Dalí, de quien por cierto una vez dijo que no le impresionó mucho, que era un español muy corriente. A los surrealistas les encantaba la figura de la musa y del aprendiz que obedecía ciegamente. De hecho, en una ocasión Pablo Picasso fue a visitar al grupo de los surrealistas y en ese entendido de la función de las musas, le dio el dinero a Leonora y le dijo que fuera por tabaco. Esto pues obviamente molestó muchísimo a Leonora, quien se consideraba una igual entre ellos, y enojada le devolvió el dinero y le dijo... ¡Que te los compre tu madre! ¡Eso mamona! <ríe> y sobre ser musa, Leonora una vez dijo ¡Ese endiosamiento de la mujer es puro cuento! Las llaman musas, pero terminan por limpiar el excusado y hacer las camas. Yo nunca tuve tiempo. Estaba más ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista. ¡Ay, qué perra mi amiga! <ríe> por eso aquí, en mi arte podcast le decimos ¡No
0: a los micromachismos! Y justo como cuentas, el haber vivido con ellos hizo que se pensara que varios, en especial Max, habían influido en su manera de pintar, pero en realidad fue una cuestión de simbiosis, tanto Max como Leonora influían en la obra del otro. De hecho, hay una anécdota de Peggy Guggenheim cuando fue a comprar obra de Ernst, eligió un cuadro, pero él le dijo que no estaba a la venta porque era de Leonora. Al final, no compró ese, ese cuadro en específico, pero sí terminó llevándose un cuadro, ¿de quién más? De Leonora.
1: De hecho, una de las grandes pruebas de esto que tú dices, de que su arte no se originó, por decirlo así, de la convivencia con los surrealistas, es que su antigua nana, que al igual que su madre era irlandesa, le contaba cuentos sobre duendes, eh, brujas y animales fantásticos, los cuales siempre han estado presentes en su obra. Pero bueno, yo no entiendo, y quiero que me expliques esto, ¿por qué duró tan poco la relación entre Max y Leonora Carrington? porque solo tres años.
0: Esto realmente no fue una cuestión de si se amaban o no, porque de hecho tenían su nidito de amor a su imagen y semejanza. Ella contaba que le habían decorado con objetos y pinturas de su autoría. De hecho, hay una foto de Leonora en unas escaleras de esa casa donde se puede observar perfecto cómo estaban pintadas las paredes. En realidad, lo que acabaría con su amor era el régimen nazi, que encarcelaría a Max porque su obra era anatema al régimen. Cuando esto pasó, Leonora se vio obligada a huir a España, donde sufre un colapso nervioso y su padre decide internarla en el centro psiquiátrico de Santander, donde recibió varios tratamientos como sanación de Laura, flores de paz, un poquito de incienso. <risa> Ojalá, güey. La
1: morra fue tratada con terapia de shock. Y otros fármacos como el cardiazol, el cual le provocaba convulsiones más cabronas que las que le dieron a Reagan en el exorcista. Incluso Leonora tiene un libro llamado Memorias de Abajo, donde narra e ilustra lo que vivió en el manicomio. Y bueno, a pesar de que tiene un poquito de ficción mezclada estas narraciones, es impresionante leer y sobre todo ver lo desgarradora que fue esa experiencia ya que está también muy bien ilustrado y de hecho hay un retrato escalofriante del infame Doctor Morales donde no solo la expresión sino la impresión que Leonora plasma
0: ...sobre esta persona, no sé, la verdad es que a mí me produjo bastantes escalofríos. Claro, y más porque refleja lo sombrío de esos seis meses en los que estuvo recluida. Desde el trazo, que es accidentado y hasta podría decirse un poco desesperado. Incluso, la paleta de colores que utiliza es totalmente monocromática, plasmando lo que estaba sintiendo en esos momentos. Y cómo esos recuerdos desencadenarían, más adelante, los elementos y referentes que seguiría utilizando mucho después en la mayoría de sus obras.
1: Y justo como cuento de Walt Disney o, o Disney para las nuevas generaciones intolerantes a la mala pronunciación <ríe> o a la lactosa también. Después de este fatídico episodio, eh, la suerte pues le empezó a sonreír a Carrington, o como dirían las nuevas generaciones, Carrington. Resulta que ella se fuga del manicomio y se aloja en la Embajada de México, a la espera de su amigo Renato Leduc, quien en un acto, yo diría, güey, de on más allá de los límites de la buena onda, le ofrece el honor a Leonora y nada más casarse con él para poder salir de Europa, ¿no? Yo, la neta, no sé qué tan noble fue esa acción, ¿eh? A mí me parece que ese güey quería chicle y pega. Como una vez un compa me ofreció casarse conmigo para darme la nacionalidad estadounidense. Y fíjate que ya
0: visitando Disney ni está tan chido. <risa> güey, <risa> ¿y tu amigo no tendrá todavía esa oferta en pie? Porque digo, así como está la situación, la neta no me vendría mal una green card ahorita. De hecho, si nos estás escuchando, tírame un inbox. Aquí solucionamos todo, güey, neta. Los años podrán pasar, pero <risa> el amor tal vez no. <risa> pero bueno, al final, por la razón que haya sido, a Leonora le vino muy bien porque al viajar a México su situación cambió completamente. Porque después de vivir un tiempo con él, mientras se separaban y todo eso, conoció a Chiquibais, con quien entablaría una relación que duraría nada más y nada menos que 61 años. Güey, de esos amores ya no hay, ¿eh? Y bueno, como fruto de ese amor, nacerían dos hijos, Pablo y Gabriel Váez.
1: De hecho, fíjate que Gabriel Váez da clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, somos, por decirlo así, colegas de la misma carrera: literatura, dramática y teatro. Solo que pues él logró incluso un doctorado y yo tengo un podcast, ¿no? <risa> También en los perros de raza, supongo. Pero, bueno, antes de continuar con la gran relación entre Leonora y México, vamos a este anuncio de nuestros patrocinadores, porque esto es. Totalmente en vivo Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra 68 octava Asamblea General Ordinaria Del Consejo Nacional En Quintana Roo Inaugurando los trabajos del Gobernador del Estado Con el respaldo de la Confederación De Trabajadores de México Avanzamos para un mejor futuro Comprometidos contigo Por una superación social Citatir M. ¿Cansado de ser un idiota que no sabe nada de cine? ¿Quieres saber qué tenía el maletín de Pulp Fiction? Entra a la escuela Américo Masoquista de Cine, donde no solo perderás el gusto a ver películas, también tendrás el privilegio de pensar como nosotros, porque obviamente tu opinión es la de un palurdo
0: antes me sentía ignorante, pero gracias a la Escuela América masoquista de Cine puedo reírme de los chistes que hace Woody Allen, aunque no las entienda.
1: <risa> mi, mi peli favorita era Avengers. Ahora, gracias a mis maestros, soy, soy fan de Taxi Driver,
0: grande Scorsese. Hasta hace una semana comía palomitas sabor jalapeño y ahora me chingo un mate en la Cineteca. ¡Aguante, Kubrick! No lo
1: dudes más y entra a la Escuela Américo Masoquista de Cine. Pierde tu voluntad y también pierde tu buen gusto.
0: Y bueno, ya regresamos de este corte comercial. Recuerden que solo nos quedan 227 lugares para el curso que inicia este sábado. No mames, se están vendiendo como pan caliente. Pero bueno, retomando el tema, al llegar a México, Leonora es abrazada por toda la comunidad artística, entablando amistad ...con exponentes de la época como Monsiváis, Cuevas, Fuentes, Remedios Varo... ¡Ah
1: chinga! ¿Pues que no estábamos hablando de Remedios Varo?
0: ¡Que no cabrón! <ríe> ¡No mames! ¡Ya échale ganas! ¡Ni porque este último día! <ríe> Pero bueno, el caso es que Leonora encontraría aquí a su nueva familia... ...y también un enriquecimiento interminable para su producción. Si bien su nana habría marcado el inicio de, de toda esta tendencia... ...con los cuentos que le llegó a contar en su infancia... Al llegar a México se nutrió de toda la cosmogonía prehispánica, el papo Vuh, cuentos y leyendas mayas, como podemos notar en el mural El Mundo Mágico de los Mayas, que pinta para el Museo de Antropología e Historia, que está colmado de seres dispuestos en un paisaje onírico donde plasma sus diferentes representaciones de la vida, las deidades y algunas de sus celebraciones más importantes. Otro de sus elementos más recurrentes era sin duda su familia, a la que vemos representada en uno de sus cuadros más importantes de su carrera titulado y entonces vimos a la hija del Minotauro, donde retrata a sus hijos, a Chiqui y a ella dispuestos al centro compartiendo la mesa. Más tarde, en una entrevista en 1985, publicada en una revista española Paul de Angelis, su agente literario, le preguntó si el hecho de convertirse en madre había influido mucho en su arte A lo que ella respondería, eso no lo sé, pero sí sé que fue una gran conmoción No tenía idea de que iba a poseerme el instinto maternal tremendamente fuerte No había tenido ningún indicio de ello antes de que nacieran mis hijos Pero fue algo que emergió de las profundidades
1: Y bueno, otro de los grandes referentes que podemos notar en su pintura son Bruguel y el Bosco donde curiosamente con este último comparten un tema en específico el cual es la tentación de San Antonio que es un cuadro donde podemos ver esta influencia un poco más marcada en el cuadro Leonora vemos que San Antonio está cubierto de un manto blanco el cual simboliza la pureza rodeado de unas Mujeres en rojo, que obviamente simbolizan la tentación, y a sus pies un marrano. Pero no el marrano que te pide fotos de patas a las 3 de la mañana, sino me refiero a un perquito, un chancho, un porcino, el cual va a representar la impureza y la suciedad. Y bueno, para darle más sabor a este dato que está muy de TVNAM, les diré que ese cuadrito así insignificante se vendió por la cantidad de 2 millones 629
0: Euros. Y no crean que todo lo que pintaba estaba bañado de intelectualidad. Como ella misma lo mencionaría, su colaboración en el Jardín Surrealista de Edward James, sí, ese que todos vemos en postales y que cualquier egresado de artes, ya sea de teatro o de pintura o de donde sea, quiere ir a visitarlo para tomarse su foto mamadora en las escaleras infinitas. <risa> en ese lugar, donde pintó una figura humanoide, ella reconoce... ...que no hay un trasfondo... ...simplemente era una tarde de compas con Edward... ...y le nació pintar en ese momento... ...se le calentaron las manitas... ...y después de dos tintos... ...vámonos a rayarle los muros a James... ...como en sombra pero en chido... ...y es algo que nos pasa muchas veces con las grandes figuras... ...pensamos que todo lo tienen fríamente calculado paso a paso... ...y la neta no... ...hay veces que ellos solo pintan y dejan salir algo que estaban sintiendo en ese momento... ...realmente la cuestión... ...es que cuando lo hacen... Ya lo generan desde un punto de maestría o destreza, pero no es que lo estén planeando, como si se tratara de la gran pieza del siglo. Y hablando de colaborar
1: con tus compas, güey, también incursionó en teatro escribiendo Penélope o El Mundo de la Niñez, donde realizó el vestuario y escenografía y su amigo Alejandro Jodorowsky, exactamente el lector de anos, se encargó de dirigir. <risa> Aunque esa amistad terminó debido a diferencias creativas durante el montaje. Y bueno, después de este no se volvieron a ver ni hablar Lo que ocasionó que Alejandro le regresara en su puerta Uno de sus cuadros Tocó y dejó ahí la obra Ni siquiera la vio Tremendo pocos
0: huevos, eh Y deja de pocos huevos, no mames El cabrón lo deja como un niñito huérfano nomás le toca la puerta y ahí lo abandona No mames <risa> Pero bueno, también participó
1: actuando en el cine En el film de 1965 dije film como dirían en la escuela américo masoquista de cine porque pues, es un buen patrocinador en, en el film un alma pura dirigida por Juan Ibáñez y basada en un texto de Carlos Fuentes en esta película Leonora tiene una breve participación como una viuda
0: y de hecho está hablando con un joven Carlos Monsiváis de quien por cierto hoy vengo disfrazado y qué buenos disfraces eh, nuestro patrocinador se lució con disfraces servín los mejores, ubicados de Nuxmal y Campeche 35. Disfraces de herencia. Desde hace 53 años, con disfraces Servín, tu imaginación es el límite. Pero bueno, retomando a Leonora, ¿hay algo que no hiciera bien? Incursionó en la pintura, en el teatro, la literatura, en el cine... Y aún nos falta hablar de la escultura, con obras como el cocodrilo, escultura que fue donada en el año 2000 y que plasmaba a una madre cocodrilo con sus hijos en la espalda, junto con un sexto cocodrilo remero. Y esta obra tiene su plus, ya que a pesar de su avanzada edad, estaría esculpiendo junto con sus ayudantes una obra de tales dimensiones, tema por el que algunas personas la llegaron a criticar de que ella ya no hacía su obra sino que solamente la mandaba a hacer como el mismísimo Jeff Koons. Pero no, de hecho en alguna entrevista cuentan sus ayudantes que ella se subía a los andamios y modelaba el yeso de la pieza y lo supervisaba para que quedara tal cual como ella la había concebido en su mente. Bueno ahí sí yo me voy a poner
1: de lado de Leonora ¿eh? porque una cosa es ser Jeff Koons con toda la vitalidad de un hombre pues maduro a su edad pero con toda la fuerza para poder esculpir él. Y no de una señora de casi 80 años que pues sí moldeaba y sí ayudaba, pero bueno, también hay que comprender que a esa edad ya no hay muchas fuerzas, digamos. Y hablando de que ya no tenemos fuerzas, está haciendo unas señas el productor de que tenemos que ir a otro comercial, porque esto recuerden que es totalmente. Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen tarro de cerveza de barril. Te lo voy a servir. En efecto, ya hay genuina cerveza de barril embotellada. Para que usted disfrute el placer de la cerveza en su máxima plenitud de sabor. Ah, Cómo me dio sed con ese comercialito. Eh? La verdad es que se antoja una cerveza. Si usted tiene la oportunidad de ir por una cerveza, vaya por ella. Después de terminar este podcast, vuelva a escuchar el podcast si así lo necesita y brindemos a la distancia, y es más, vamos a brindar por Leonora Carrington, por esta gran artista que, al igual que mi carrera artística, ya falleció. Nos dejó el 25 de mayo de 2011 con una paz a la que se había preparado durante meses, según lo comenta su nuera y mi maestra de didáctica del teatro Patricia Argomedo, la cual es un amor de persona Espero que donde esté ahorita le esté yendo muy bien. Le mando muchos besos, muchos abrazos. Y si es mi podcast, le puedo mandar saludos a quien yo quiera. Es más, saludo a ti que me estás
0: escuchando, cabrón. Te amo. O no, quién sabe. Bueno, bueno, bueno. Pero no nos podemos ir sin antes contarles este chisme que se ha estado cocinando en redes sociales. Sobre unas esculturas de Leonora abandonadas en una casa de Xilitla, donde las personas del poblado armaron un revuelo porque llevaban varios años abandonadas en la intemperie. Pero la asociación de Leonora respondió que las esculturas se encontraban ahí en esa casa que era de su propiedad y que las esculturas tenían los debidos cuidados que merecían. Y un poco entiendo a la gente. ¿Cómo es que ese nivel de esculturas no están en un museo para que el público en general pueda acceder a ellas?
1: Que de hecho esa fue parte de la respuesta que dio la fundación Leonora Carrington, que ningún museo quería o podía tener esas piezas en sus instalaciones. Pero yo también entiendo al museo que tiene que pagar un segurote porque seguramente va a llegar un güey como el Sombra, puede rayarlas, lo cual termina significando una gran inversión y un gran riesgo también para el museo. Pero bueno, aquí lo, aquí lo importante no fue nada lo que dijimos. Hemos estafado al público, sinceramente. Lo que queremos saber, o supongo lo que, lo que quiere saber el público es... ¿Qué opinas tú? ¿Qué te deja a ti Leonora Carring? De todo esto que investigamos en Teunam, en Wikipedia, en Tinder, en Grindr, en Camp Soda, en El Rincón del Vago,
0: e incluso en el libro vaquero, ¿qué te dejó a ti...? Leonora Carrington. El libro vaquero me dejó caliente. <risa> bueno, la reflexión que me deja todo esto que investigamos en tan dignas fuentes de información es la importancia de una vida dedicada al arte, completamente. Leonora desde sus inicios dedicó toda su vida, todo su pensamiento, su familia, todas sus relaciones, en sí todo, todo, su, en sí, todo su tejido vivencial. A la producción de sus obras A la producción que le llevaría 94 años Hasta el día de su muerte Donde estoy seguro que en los últimos días Siguió produciendo o siguió Concibiendo ideas para que fueran producidas Y dejarnos este gran legado Para un sinfín de jóvenes que están Egresando de las escuelas y necesitan este tipo De inspiración, tanto hombres como mujeres Pero yo creo que más hacia las mujeres Porque voy a decir algo un poco atrevido Pero Leonor era más feminista que Frida ¿eh? ¿Qué? Sí, lo puedes notar porque ella desde que era niña ya tenía estas tendencias Hacia concebirse como un igual entre los artistas Entre un gremio que era completamente dominado por los hombres Y ella jamás se doblegó Ella siempre estuvo luchando por verse como una igual entre ellos Y creo que esa es la reflexión que a mí me deja Leonora Como una vida de lucha y una vida de supervivencia Y cómo el arte la cobijó y ella se dejó cobijar por el arte Y nos dejó todo este gran legado De hecho esta idea de rebeldía desde niña me acordé rapidísimo
1: ahorita de otro cuadro. Sí, les vamos a dar otro cuadro para que lo vean en los referentes. Eh, llamado Autorretrato de 1937, en el cual uno puede ver a un caballo que le gustaba mucho representarse de esa forma corriendo en libertad y se ve a través de una ventana con las cortinas doradas que puede representar mucho este seno este familiar de total opulencia, pero también de reglas muy estrictas. Y atrás de Leonora hay un caballo igual retosante yendo hacia la misma dirección pero es de estos caballos de madera Es decir, es de estos caballos mecedora Que también pues no tienen mucha libertad No está dentro de esta casa Es mi teoría Es mi apreciación Chico mamador que se toma fotos en el baño Güey, no tengo la verdad ¿No? Deja, deja el botón de dislike Ya ya te vi, ya te vi güey Y también tiene a la famosa llena que De hecho hay un cuento muy bonito Que veremos si les podemos pasar el link en el grupo Del de cuento sobre la hiena Y este baile de presentación Fíjate que a reserva de las críticas que vamos a tener Por opinar esto siendo Dos hombres eh, Estoy bastante de acuerdo con lo que dices Del feminismo de Eleonora Carrington Creo que es bastante claro en varios momentos De su historia Desde que desafió a los surrealistas Desde que desafió Incluso a, a los grandes artistas aquí en México Siempre se vio como una mujer, de hecho hay, hay una entrevista en la que dice yo antes que nada me concibo como una mujer no soy una señora, no soy una artista no soy, soy una mujer que pinta y que se expresa de esta forma y creo que eso es algo muy bello la capacidad de, de expresarnos nosotros y bueno también yo con algo que me quedo y que quisiera compartirles a todos los escuchas de este momento es algo que yo rebautizaré ¿eh? como la técnica de los frijoles refritos, la cual Voy a tomar palabras de su hijo, Gabriel Weiss, que decía que sería bueno desmitificar a Leonora y no verla como la bruja chamana loca que pintaba, sino como una persona bastante lista que sabía muy bien lo que hacía. Y esta técnica de los frijoles refritos me lleva a eso, ya que Leonora en una entrevista dice que antes que nada se necesita una buena técnica. ¿no? Que ella imagina muchas cosas, pero también tiene una buena técnica, es decir... Practicó mucho tiempo, eh, ejerció mucho tiempo para dominar una técnica y dice que la técnica se puede encontrar en todo, incluso en hacer frijoles refritos. Tiene una receta y si no sigues la receta, aunque tengas mucha pasión por hacerlos, no te van a salir. Entonces dice que si tienes una buena técnica, tendrás unos buenos frijoles refritos y si no tienes una buena técnica, pues tendrás unos malos frijoles refritos. Eso es algo que yo me quedo. ¿eh? Totalmente esta idea de quitarle a, a estos autores el aura de misticismo, el aura de magia, quitárselo creo que a veces es muy conveniente para nosotros los artistas emergentes o no tan emergentes que quieren de repente saltar a la fama cuando lo que te dicen en realidad es practica, practica, practica y ejerce tu vocación.
0: Claro, la técnica siempre va a ser importante y siempre va a ser el, el gran plus de, de varios artistas El no detenerse El hacer una y otra vez Y el hacer y el rehacerte En tu propia obra Siempre va a ser muy importante Y muy enriquecedor Eso es lo que te va a hacer evolucionar Porque podrás tener todo el talento del mundo Pero si no eres constante Jamás habrá algo de calidad Y eso es algo que Leonora entendía perfectamente Y lo podemos ver Como ya mencionamos Ella no solamente se conformaba con ser pintora Incursionaba en el cine Incursionaba en el teatro En la literatura Siempre buscaba Diferentes canales para expresarse Y no se quedaba solamente con uno Entonces esa pluralidad fue lo que le dio Tanta riqueza a su obra por la que hoy la conocemos Yo con eso me quedaría también un poco Con, con la gran artista que fue y, y las maneras en las que nos enseñó a todos A hacer arte Estos consejos te damos porque tus amigos Mi arte podcast somos
1: Por cierto, antes de que se me olvide Quería contarles una, una anécdota que cuenta El maestro José Luis Ibáñez Una de las grandes vacas sagradas del teatro Eh... Sobre esta desmitificación, él decía que cuando estaban haciendo poesía en voz alta, estaba discutiendo con un señor, el cual lo increpó, de que a quién estudiaba en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Le dijo, ¿tú quién estudias? ¿tú quién estás este, analizando? Y, y José Luis Ibáñez le dijo con esta soberbia que tenemos cuando somos jóvenes porque él era muy joven en ese tiempo le dijo, no, pues estudio Shakespeare, Ibsen, Chekhov y los defendió a capa y espada, ¿no? Y entonces llega un auto, sale de, de ahí Leonora Carrington y la persona con la que estaba hablando lo, lo deja de pelar y empieza a gritarle a Leonora ¡Leonora! ¡Dime tú qué opinas sobre Shakespeare, Chekhov, Ibsen! Y dice José Luis Ibáñez que Leonora Carrington como nunca perdió su acento Dijo de esta manera, ay Paz, yo no lo sé, pero seguramente eran todos una mierda. <risa> y bueno, con quien estaba hablando era con el mismísimo Octavio Paz. Y dice Ibáñez que cuando Leonora Carrington le dice mierda a todos los maestros que él estaba estudiando con tanto fervor, le dio la capacidad de poder minimizarlos y poder estudiarlos, no desde un punto crítico de vacas sagradas. Y también por eso hacemos este podcast. Porque tratamos de bajar nosotros a las personas y mirarlas a los ojos y no, de, y no desde abajo. Porque creo que de esa manera podemos encontrar al humano que se expresaba con ese arte y al final se volvió un artista y no al gran artista que tronaba los dedos como Thanos y ya tenía mucha obra, mucho texto.
0: Y no solo bajar al artista a un nivel donde lo podamos entender, donde personas con un bagaje medio de cultura lo puedan entender, sino realmente... Donde personas que no hayan tenido ningún contacto con, con estos artistas Puedan llegar a interesarse con su obra y con la producción que hicieron durante su vida Porque ya que estamos en las anécdotas Hace aproximadamente dos años con una gran amiga que tengo que le mando saludos Se llama Claudia de Ponte Un día fuimos a su casa y ella por el giro que maneja Que es la venta de papeles de algodón para artistas Tiene, tiene gran contacto con este círculo Sobre todo con los artistas del grupo Suma Que se cuentan entre ellos René Freire... Gabriel Macotela, estos grandes artistas de este momento. Y en su sala tenía un grabado original de Leonora Carrington. Yo cuando llegué, queridos amigos, no pude hacer otra cosa que irme directamente a la sala y ver el cuadro. Cuando mi amiga Claudia vio la atención que yo le ponía, me, me platicó esta anécdota. Un par de semanas antes habían entrado a robar su casa y se llevaron computadoras, se llevaron una infinidad de cosas. Pero las personas que entraron a robar jamás voltearon a ver el grabado de Leonora, el cual... Estoy seguro que valía el triple o el cuádruple de lo que se habían llevado y espero que ellos no nos estén escuchando en este momento porque si no van a ir por ese grabado. Y ahí nos damos cuenta un poco cómo las personas no tienen idea del valor que llega a tener la obra de cierta persona y un poco eso es lo que tratamos de hacer con este podcast, reivindicar a algunos artistas, acercar a otros, bajar al nivel de dioses a otros, para que las personas tengan esta cosquilla por... No solo escuchar el podcast, sino buscar otros referentes y otros artistas a los que se puedan acercar y encontrar como su nicho en, en esa obra. Y bueno, es así como
1: llegamos al final de este episodio que fue directamente escogido por los miembros del grupo. El grupo de Mi Arte Podcast en Facebook. Únanse, ahí vamos a tener varias dinámicas en las cuales ustedes van a escoger el tema de su agrado el artista de su agrado y nosotros nos dedicaremos a ver horas de TV UNAM con Horacio Franco bailando como un fauno ¿no? para poder entretenerlo y para poder traerle el artista que más le guste. Claro que sí, llévelo, llévelo.
0: Bueno, ¿dónde nos pueden seguir en nuestro nuevo Instagram? Nos pueden encontrar en nuestro nuevo Instagram como Mi Arte Podcast, donde estaremos subiendo los referentes visuales para que usted se apoye visualmente con lo que le estamos contando en estos momentos. Habrá bastante foto del chisme, bastante foto
1: curiosa, jugosa e interesante. Y bueno, también fuera de, de las redes de Mi Arte Podcast, de Shambala Producciones, que espero que usted se suscriba a este canal de YouTube. Es gratis. Active la campana para que le salgan los en vivos. Lo hacemos con mucho cariño para usted. No le cuesta nada más que un clic. Es más, venga, a ver, a ver, acérquese. agarre el mouse. Eso es. ¡Ay, chiquillo! Agárrelo. Eso. Eso ahí está. Clic. No, no, cl no. Clic, clic izquierdo. Eso. Suscrito. Perfecto. Ahora la campana. Acércate. Eso es. Muy bien, chato. Muy bien. Bueno. Ya, donde lo podemos seguir en sus redes personales, mi querido Iván García.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Ivánbalar. Y a mi querido amigo Gustavo Franco lo pueden encontrar como.
1: A mí me pueden seguir en Instagram como Gustavo.Franco Allá podrán enterarse de las demás cosas que también hacemos. Recuerden enviar sus memes al grupo que la verdad es que están buenísimos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Y recuerden que de tu arte a mi arte, prefiero sentarme en el pastel. ¡Vámonos! ¡Que vengan los chichonos! ¡Que vengan los enanos! ¡Ay, ya se cayó uno! ¿Estás bien? <risa> ¡Tan, tan!